0: suscríbete y comparte. Somos las naciones para Cristo. Pues estamos entrando a una época donde seguramente ustedes van a ver un cambio, ¿verdad? O ya se está viendo un cambio a través de los adornos navideños, muchas luces, muchos colores y obviamente muchas compras también. Y nunca se oye hablar más de Jesús que en esta fecha, aunque la verdad, a veces la gente habla de Jesús o la gente habla más de la Navidad que de Jesús. Y por lo menos, siempre hemos pensado que por lo menos dos veces al año se menciona mucho acerca de Cristo. Y eso es, la primera es en Semana Santa y la segunda es en esta época, en esta época de Navidad, pero fíjense ustedes lo triste, lo triste de esta situación es que tanto en Semana Santa como en Navidad, pues Jesús siempre está indefenso, cuando está ahí en el pesebre es un niño indefenso y está en los brazos de su madre y cuando está en la cruz también está digamos en los brazos de su madre, entonces la gente termina más alabando y dándole alabanza a María que al mismo Señor Jesús. Se oye hablar de Jesús en nuestra sociedad en estas dos épocas y seguramente ustedes han escuchado y van a escuchar los villancicos famosos, ¿verdad? Los villancicos que muchos de esos pues no tienen mucho o, no, o nada que ver con Jesús porque hay un, hay una, un villancico, un canto navideño que dice, pero mira cómo beben los peces en el río. Mira cómo beben los peces en el río por ver al Dios nacido. Y la verdad no tiene nada que ver ni con la Biblia, ni con la palabra, ni con Jesús. Entonces nosotros vivimos en una cultura pseudo cristiana, en una cultura que por lo menos dos veces al año se acuerda de quién es ese Jesús. La pregunta es si sabrán realmente lo que están celebrando. ¿Quién es ese Jesús? Se escucha, aunque sea poco, por así decirlo, la noticia de que Jesús nació en Belén, allá en Judá, que vino al mundo... Y el día de hoy yo quiero que estemos reflexionando precisamente porque estamos entrando a esa época donde se habla de la Navidad y la gente pues adorna sus casas, los negocios, todo parece distinto. Y dice la gente hasta se respira un espíritu navideño, se respira algo diferente al, al común denominador del año. Pero el tema de hoy tiene que ver con un poquito más de acerca de la defensa de la fe, acerca del la apología o es un tema apologético más que teológico, más en defensa de la fe. Y hoy vamos a estar hablando de que Jesús verdaderamente nació en Belén, que fue un hombre real, pero que también fue un hombre histórico y que las, digamos, las evidencias nos los muestran, las evidencias de la palabra y las evidencias fuera de la palabra. ¿Quién es este Jesús que supuestamente se recuerda en Navidades? El año pasado, que todavía estaba eh, viva la reina de Inglaterra, ella acostumbraba a dar un mensaje navideño allá a su nación, a Inglaterra, y precisamente cuando yo escuchaba hace unos días, lo quise poner el mensaje que ella dio el año pasado y hablaba, de decorar el árbol, hablaba de ver una película juntos esta época, hablaba de recordar a los familiares que ya no están entre nosotros, de festejar con alegría, y por ahí un poquito, nada más en medio de su sermón, eh, comentó precisamente, o citó acerca de Jesús pero nada más un poquito, o sea, como que la Navidad ya no tiene nada que ver con Jesús. Ella decía que sus enseñanzas se transmiten de generación en generación, pero en sí era solamente una pequeña alusión a Jesús sin embargo realmente nosotros no queremos dejar pasar que el verdadero sentido de la navidad que la navidad no quiere decir la época de decembrina sino que la navidad quiere decir el nacimiento de jesús se refiere precisamente o cobra sentido porque jesús de nazaret nació o sea Jesús de Nazaret vivió entre nosotros el personaje el personaje histórico que nació y que vivió entre nosotros ahora vamos a encontrar por supuesto personas que dicen si sí es cierto yo creo que Jesús existió yo creo que Jesús fue un buen hombre otros dicen, yo creo que Jesús nos dejó un buen ejemplo, que se entregó, que murió para darnos ese ejemplo de servicio, de abnegación, de sacrificio. Otras personas dirán, bueno, yo sí creo que Jesús existió, que fue un gran filósofo otros inclusive dirán que fue un gran revolucionario así tipo, no sé, el Che Guevara, el primer comunista te dirán algunas personas y vas a encontrar todas las versiones posibles de quién es Jesús y todo el mundo hace un Jesús a su imagen, a su semejanza y te dicen, sí, sí Jesús existió pero, pero déjame te explico cómo es o sea, ellos creen que saben ¿Cómo es Jesús? La pregunta es, ¿si ¿sí existió Jesús, el de las Escrituras, el que nació en Belén, el que nos describe la Palabra de Dios? Otros, inclusive, se atreven a negar la existencia de Jesús. Ellos dicen, no, es que eso es un cuento, es un cuento que los cristianos eh, han creído a lo largo de los siglos. Y aquellos que niegan que Jesús existiera, realmente no lo hacen, no lo niegan porque haya falta de evidencia, sino lo niegan porque hay una, más bien una una rebeldía en los corazones, o sea, se, atreve, o sea, se atreven a negar. Ellos dicen, sí existió, ellos dicen sí, pero no es tal como lo dicen, no era ni Dios, ni tampoco era nadie especial, o sea, hay quienes niegan, la autoridad de Jesús, empiezan a decir que los evangelios están sesgados, que Jesús fue un mito, que Jesús fue una exageración, que fue creciendo a lo largo de los siglos y que los cristianos nos hemos inventado la Biblia, la realidad mis amados hermanos y amigos es que nosotros creemos que Jesús nació, vivió, murió y resucitó tal y como lo describen los relatos de la Palabra de Dios. No es un cuento, no es un cuento de hadas. Otras personas dicen, bueno, es que la Biblia, pues, está funda la Biblia, pues, tiene, eh, digamos, una finalidad religiosa y lo que quiere es acercarnos a la fe. Sí, pero déjeme decirle que la Palabra de Dios tiene también fundamentos o está fundamentada en hechos históricos. Y ahorita lo vamos a estar estudiando. Cuando el Señor Jesús se introduce en la historia de esta humanidad, entonces el Evangelio se convierte en un libro histórico confiable, en un libro verdaderamente confiable, en algo que sucedió hace dos mil años, que Jesús nació en Belén. Entonces, la pregunta en esta mañana es, ¿Quién es Jesús? Y en segundo lugar, ¿Quién ¿Qué haces tú con ese Jesús? ¿Qué haces tú con él? Y vamos a intentar responder precisamente esta pregunta en este día. ¿Existió Jesús en la historia humana? Realmente la pregunta pudiera ser hasta un poco ridícula, por así decirlo, porque toda la historia de la humanidad gira alrededor de la persona de Jesús el día de hoy nosotros estamos terminando el año 2022 después de Cristo, toda la historia gira alrededor de ese evento que es el nacimiento de Jesús, entonces negar la existencia de Jesús y que Jesús naciera en Belén tal como dice la palabra, sería como negar la historia entera, totalmente, la historia de la humanidad tiene a Cristo como el centro o tiene como centro el nacimiento de Cristo y hoy estamos viviendo precisamente 2022 después de nuestro Señor Jesucristo. Mire, cuando usted, por ejemplo, en la antigüedad se medían los años así, cuando usted quería fechar un acontecimiento importante, la gente, por ejemplo, decía... En el primer año del rey Darío, por ejemplo, que fue rey de allá de Persia, o en el décimo año del rey Herodes, o sea, las fechas las databan en base a los reinados, así que todo lo sucedido, todo lo que va a suceder tiene como centro en ese momento, ese punto de partida, ese momento histórico de la venida del Señor Jesucristo real a nuestra historia por eso nosotros decimos el día de hoy que América se descubrió en 1492 después de Cristo que Alejandro Magno murió en el año 323 antes de Cristo o sea toda la historia antes y después de Cristo tiene ese epicentro Dios se hizo hombre se hizo hombre y vino a visitarnos vino a visitarnos si alguien llegara de, de otra galaxia vamos a suponer un extraterrestre que yo no creo en las extraterrestres definitivamente pero si alguna criatura llegara a esta tierra y empezar a ver las catedrales, las pinturas, empezar a ver todo el arte, a escuchar las melodías de los de los artistas, de los famosos compositores como Hendel, como Bach y todos ellos, empezar a ver las, las pinturas, el, el arte, todo. Seguramente esta persona se haría la pregunta: oye no si Jesús existió, la pregunta no sería eso, porque eso sería totalmente evidente para Él, pues toda la historia está gritando que que hubo un personaje llamado Jesús, la pregunta sería entonces, más bien no si Jesús existió, sino ¿quién es ese Jesús?, ¿quién es Jesús?, ¿quién es al que nosotros exaltamos, alabamos y hablamos de Él?, entonces, ¿Por qué el mundo se atreve a cuestionar? ¿Por qué el mundo se atreve a negar que Jesús realmente existió como personaje histórico real y real? Pues no es por falta de evidencias, es por la rebeldía en el corazón. De ahí viene la incredulidad, no es por falta de fe, no es por falta de pruebas, no es por falta de evidencia, sino porque es una... Una rebeldía en el corazón a una respuesta espiritual que tienen que dar, o sea, en otras palabras, porque si ellos aceptan que Jesús existió, prefieren negar que Jesús existiera y todo lo que Jesús representa, ¿por qué?, porque de esa manera dices pues yo no tengo que dar cuentas yo tengo que yo puedo seguir viviendo como yo quiero yo no tengo que darle cuentas a nadie pero si realmente Jesús así como dice si si como están todas las evidencias entonces realmente tendrían que ponerse a pensar qué cuentas le van a dar a Dios qué cuentas le van a dar a, al Señor ustedes ven que nadie se ha atrevido a negar la existencia de otros personajes históricos. Por ejemplo, tú no ves ninguna persona que, que empiece a negar a Cristóbal Colón. Nadie niega a Julio César, nadie niega a Sócrates, nadie ha negado, por así decirlo, a Miguel de Cervantes, el, el autor del Quijote, el célebre escritor de Don Quijote. Ninguno de nosotros lo vio, ninguno de nosotros lo ha visto, lo conoció pero nadie se atreve a negar la existencia de ellos. O sea, nadie puede decir que para ellos es una mentira y poder decir que Cervantes nunca existió. Pero ¿por qué la persona, ¿por qué las personas lo hacen con Jesucristo? ¿Por qué con los demás no lo hacen y lo hacen con Cristo? Es curioso, ¿verdad? Bueno, la misma rebeldía que muestra el ateo, que está clamando a gritos, es, es, es eso precisamente esa misma rebeldía está clamando a gritos que Dios sí existe ¿por qué? porque nadie va a negar aquello que realmente está convencido de que existe solo irías en contra de algo de alguien si vas en contra de su persona de sus ideas, de sus enseñanzas y si te ofende profundamente lo que él está promoviendo así que es por eso que se niega la existencia de Jesucristo ¿Por qué negar la existencia de Jesucristo? Porque aceptar su existencia es aceptar el relato bíblico, es aceptar lo que Dios dijo, es aceptar que tienes que arrepentirte de tus pecados, tienes que dejar tu vida de pecado que llevas, tienes que cambiar tu vida. Y el hombre, ¿sabes qué? Como no está dispuesto a cambiar su manera de vivir, a aceptar las demandas de Dios para nosotros, entonces... Por lo tanto, es mejor negar o es más fácil. Entonces, el problema no es intelectual, el problema es lógico. La gente que no cree, no cree, no porque sea menos inteligente, es una cuestión de rebeldía espiritual, es una cuestión del corazón. Porque viendo toda la evidencia histórica, solamente un deseo profundo de huir de la presencia de Dios es lo que motiva a alguien a decir, Jesús no existió, es un cuento de hadas. Fíjate, un hombre que tiene un ministerio, es un hombre que tiene un ministerio allá en California y él se llama Ray Comfort, ese ministerio se llama Aguas Vivientes. Y es un ministerio que sale a las calles a evangelizar y, y, y tienen sus videos en internet muy interesantes. Y entonces esta persona dijo lo siguiente. Ray Comfort dice, dice lo siguiente. Los ateos no odian los cuentos de hadas, ni los duendes, ni los unicornios, porque no existen. Los ateos odian a Dios porque Él sí existe, porque Él sí existe. O sea, hay ateos porque Dios sí existe. Si no existiera Dios, no hubiera ateos. Nadie se pone aquí a negar la existencia de aquello que no existe. El cristianismo siempre ha tenido oposición, claro, por supuesto que sí. Y los primeros opositores ya aparecen. Justamente después de haber sido escrito el Nuevo Testamento, empiezan a aparecer las cartas de los apóstoles, escritas por los apóstoles, y entonces empieza a haber oposición, las extrañas sectas que hubo desde el inicio, los nicolaitas, los gnósticos y muchos otros opositores al mensaje del cristianismo. En los siglos segundos, en los siglos terceros, filósofos como Celso, como Porfirio, escribieron duramente en contra del cristianismo y decían que era mentira, que los evangelios eran un engaño, que Jesucristo no era Dios, que sus milagros eran trucos de magia. Y lo curioso es que esos opositores del cristianismo se oponían al mensaje de Cristo pero no podían oponerse a la persona de Cristo. O sea, se oponían más bien al mensaje, porque el Señor Jesucristo vino a enseñarnos a dejar la avaricia, a dejar la amargura, a perdonar, a vivir una vida recta, una vida santa, a predicar una religión, pero no de labios, sino de corazón, a que cambiemos nuestro, nuestras actitudes, nuestros corazones. Eso es lo que el Señor vino a enseñar y obviamente se oponían más al mensaje que a la persona. ¿Cómo pueden negar la existencia de Jesucristo? Ninguno de nosotros pone en duda la existencia histórica de Jesús, pero sí se niega la doctrina las enseñanzas, su divinidad, su ministerio, pero no pueden negar su persona, o sea, es demasiado cercana para ellos en el tiempo. Había muchos, por así decirlo, que estaban hablando de Jesús y que eran discípulos directos de los apóstoles, que estaban escribiendo y muchos estaban, muchos cristianos estaban siendo entregados a las llamas, a las fieras en el circo romano a causa de la fe. Entonces, si quisieran negar la existencia de alguien, Tú te tienes que esperar un tiempo a que pasen suficientes años como para decir, bueno, aquello de aquella época, de allá en el pasado, fue un mito, una fábula. Pero tú y yo no nos atreveríamos a negar la existencia de algún personaje, por ejemplo, de un pintor, Picasso, o de Napoleón. Sería una tontería, la verdad, ¿por qué? Inclusive... A lo mejor hasta de algún pintor como ellos, hay todavía de Picasso, a lo mejor hay todavía familiares directos de ellos todavía viviendo. Y que si tú negaras la existencia de ellos, te dirían inmediatamente, pero si fue mi bisabuelo o fue un familiar lejano. O te encontrarías los cuadros, lo que pintaron, lo que plasmaron, en muchos museos inclusive y en muchos lugares. O sea, es demasiado reciente. Hace siglos... Cristóbal Colón vino, descubrió América, ¿verdad? Cuando se trata de Jesús en los primeros siglos, se ataca su mensaje, pero no se puede negar su persona. ¿Sabes cuántos siglos tuvieron que esperar para empezar a decir que Jesús no existió? Esto se empezó a dar hasta el siglo XVII. Siglo XVII, personas que atacaban su persona, la persona de Cristo. Entonces, yo quisiera en esta tarde, en esta mañana, que nos basáramos en dos fuentes. La primera fuente, vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de la existencia de Jesús. Y en segundo lugar, vamos a ver otras fuentes fuera de la Biblia, que seguramente van a corroborar y van a llamar nuestra atención. Ahora, la primera, que es la palabra de Dios, nosotros creemos que la Biblia es verdad. Nos habla que Jesús nació en Belén, que vivió una vida perfecta, que murió por nuestros pecados, que resucitó al tercer día y por lo tanto, como la Biblia lo dice, nosotros lo creemos. Pero tal vez esto para los incrédulos no tenga mucho valor, porque ellos van a decir, bueno, es que ese es un argumento que no es válido, es un argumento singular, circular, porque tú defiendes a Jesús con la Biblia, a ver, defiéndeme a Jesús sin la Biblia, y seguramente tú has escuchado eso, no, no, no no me hables de la Biblia, defiéndeme a Jesús sin la Biblia, demuéstrame que Dios existe, y nosotros podríamos decir exactamente lo contrario, demuéstrame que Dios no existe, demuéstrame que Dios existe sin tu Biblia y nosotros podríamos decir demuéstrame que Dios no existe con mi Biblia, porque tan válidos son tus argumentos como los nuestros, porque a veces cuando se habla con los incrédulos, es a veces que los incrédulos quieren poner sus condiciones, quieren poner eh, la manera en cómo se juega, yo escojo quién es, cómo lo hago, yo escojo quién es, eh, cómo pienso mis argumentos y tú no tienes argumentos. O sea, ellos quieren poner las normas. La pregunta es, ¿por qué tienen que ser tan válidas los argumentos o las normas del ateo y no las nuestras? Demuéstrame que Dios existe, demuéstrame que no existe. ¿Cómo puedes tú demostrar que no existe? Demuéstrame tú que Jesús existió, demuéstrame que no existió. Y nosotros, realmente nosotros también podemos nos poner nuestras normas. El ateo presupone que Dios no existe. Nosotros decimos que Dios sí existe. El ateo presupone que la Biblia es mentira. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, que es verdad. Y entonces, ¿sabes qué? Nos damos cuenta que estamos en el mismo terreno. Es el terreno de la fe, o sea, es el terreno de la fe. Nosotros creemos. Me acusar o me, me acusa a mí de tener fe, pero él también cree. Él también tiene fe. Me acusa a mí de tener fe, pero él tiene fe. Y a lo mejor su fe que necesita, tiene que ser más grande que la mía, ¿por qué? porque su fe de que la Biblia es mentira, es más grande que la de mi fe, que la Biblia es verdad y entonces está ejerciendo él más fe que yo, porque yo he leído la Biblia yo la he leído, yo la creo y a veces el ateo cree que la Biblia es mentira pero nunca la ha leído y eso es lo que cree, él me acusa de tener fe pero a la vez está teniendo más fe que yo, y entonces estamos en el mismo terreno exactamente igual. El ateo, por ejemplo, presupone que todo el cristianismo es mentira, que Dios no existe, que Jesús es un mito, que la Biblia es un invento. Nosotros creemos y además la hemos leído, y nuestro acercamiento es más científico que el de él, y estamos más convencidos de ello. La Biblia es verdad en primer lugar porque la Biblia lo dice. Pero, y esto para el cristiano ya es suficiente, porque nosotros nos acercamos a la con fe y la palabra nos convence y nos abre los ojos. Sin embargo, el incrédulo, pues muchas veces nunca se ha atrevido a leerla, nunca se ha atrevido a, 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 a estudiarla. Entonces, mis amados hermanos, mire, pongamos por ejemplo Aristóteles. Aristóteles fue un filósofo, el padre de la biología, dicen, porque hizo una separación de los seres vivos. Fue maestro de Alejandro Magno, escribió más de 200 obras, Aristóteles, y nadie duda que Aristóteles escribió y vivió. Aristóteles, por ejemplo, vivió entre los años 383 y 322 antes de Cristo. O sea, estamos hablando de unos 2,400 años antes al tiempo que nosotros estamos viviendo. Nadie duda de que Aristóteles existiera y que escribiera y enseñara. Pero ¿saben una cosa? Lo cierto es que de Aristóteles solamente se conservan cinco escritos originales y ninguno de ellos es del tiempo que escribió Aristóteles o sea el más antiguo de ellos es de la edad media tiene mil años de existencia y eso es lo que tenemos de Aristóteles y aún así con esos escritos que tienen que tienen tanto tiempo nadie duda de la existencia de Aristóteles y nadie escribe libros en contra de él, nadie dice que nunca existió, nadie dice que es un mito, nadie dice que es una leyenda, entonces lo cual lo cual nos hace entender que el antagonismo en contra de Jesús no es algo lógico sino que es algo espiritual y se llama rebeldía contra Dios, cinco manuscritos solamente de Aristóteles, escritos 1400 años después de su muerte eso es todo lo que tenemos ahora viene el, el maestro de Aristóteles que fue Sócrates Sócrates todavía es peor el caso porque dicen que él nunca escribió nada fueron sus discípulos los que escribieron Platón y Aristóteles y nadie duda que Sócrates haya existido, nadie pone en duda su vida, su muerte. ¿Cómo yo sé que Sócrates existió y que no es un invento y que no es una idealización de sus discípulos? O sea, fíjate cómo sería mucho más fácil negar la existencia de Sócrates que la de Jesús de Nazaret, donde toda la historia a gritos está clamando que Jesús es un personaje histórico Que existió, que estuvo aquí en la tierra Y que partió la humanidad en dos En antes y después de él Pero obviamente no hay nada más atractivo para el incrédulo Que centrar su atención y esfuerzo En atacar a la persona de Jesús Por lo que representa el Hijo de Dios De Jesús se ataca todo de Jesús se ataca absolutamente todo Su nacimiento, su vida Se empiezan a hacer historias acerca de Él Que se casó, que tuvo hijos Que se fue a la India Que aprendió no sé cuántas eh, cosas para trucos de magia O trucos para sanar a la gente Que cuando murió en la cruz no estaba muerto Sino que estaba en un estado de catalepsia Que estaba dormido O sea, hablan muchas cosas acerca de Jesús pero no niegan la existencia, muchos de ellos, porque no la pueden negar, lo que niegan es su persona, van en contra de la persona de Jesús. Y cuando nosotros, fíjese, contemplamos los manuscritos antiguos con nuestra Biblia, Podemos ver que la palabra de Dios, a pesar de los pesares, a pesar de los siglos, a pesar de la oposición, a pesar de todas las Biblias que se han quemado, a pesar de los cristianos que han sido sacrificados, la palabra de Dios continúa para siempre. O sea, este libro ha sido atacado, ha sido quemado, ha sido prohibido. Este libro, mis amados, o sea, y no solamente la persona de Jesús, sino aún la palabra de Dios. ¿Pero qué dijo el Señor Jesucristo? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, ahí sigue la palabra de Dios. ¿Qué dijo un hombre? Un hombre llamado Tertuliano escribió, Allá en el año 197, la sangre de los mártires es semilla de los cristianos. La sangre de los mártires es semilla de la iglesia. O sea, tú puedes matar un cristiano, ya saldrán cien más. Ya se levantarán cien más. Hay un hombre que fue director y principal, principal bibliotecario del Museo Británico. Se llamó Sir Frederick Kenyon George. Dice esta persona, los manuscritos del Nuevo Testamento difieren de los autores clásicos. Esta vez la diferencia significa una clara ganancia. En ningún otro caso hay un intervalo de tiempo tan corto entre la composición del libro y la fecha del manuscrito más antiguo más antiguo existen como el Nuevo Testamento en ningún otro caso la Biblia no es un cuento de la Edad Media la Biblia es palabra de Dios y ha llegado fielmente hasta nosotros y tenemos los evangelios y las cartas que escribieron aquellos que vieron y escucharon el mensaje del Señor Jesucristo si estuvieras en un juicio haríamos caso a los testimonios y se escriben los testimonios que detallan y expresan aquello que han visto y aquello que han oído y aquellos testimonios son evidencia a favor en un juicio o sea las cartas los apóstoles que escribieron los evangelios y las cartas es el testimonio de personas que escucharon que vieron y hay muchos escritores a lo largo de los siglos en muchos idiomas, en diferentes naciones, porque el Espíritu Santo, el que ha escrito ese gran mensaje de la revelación de la palabra de Dios. Lo que ellos vieron y lo que oyeron es lo que escribieron. Vamos a ver, por ejemplo, lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 16. Dice así la escritura, el apóstol Pedro dice, porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como viendo con nuestros propios ojos su majestad. O sea, en otras palabras, lo hemos visto con nuestros ojos. Allí está el apóstol Pedro, que fue llamado siendo pescador y anduvo con el Señor Jesucristo en su ministerio. Lo vio, estuvo con él y de eso da testimonio. Hechos 4.20, los apóstoles ante el concilio. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. O sea, ¿quiénes son los que escriben esto? Los apóstoles son los que dicen eso, lo escribe Lucas y está dando testimonio de lo que ellos vieron y oyeron. Primera de Juan 1.3, el apóstol Juan que se recostaba en el pecho del Señor Jesús. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo que hemos visto y oído, esto les anunciamos. Juan capítulo 3, verso 13. De cierto, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Entonces lo que tenemos aquí escrito es el testimonio de todos estos hombres que vieron el ministerio la vida los milagros las enseñanzas del señor jesucristo lo vieron de primera mano lo palparon lo escucharon y lo escribieron y los incrédulos muchas veces dicen bueno es que lo que escribieron los apóstoles no vale nada su percepción estaba sesgada Jesús hizo todos esos milagros y enseñanzas delante de muchos testigos, lo que Jesús hizo no fue en un rincón, no fue en una montaña donde nada más estaba Él y unos cuantos, no, Jesús lo hizo públicamente, multitudes dice la Biblia y aquí tenemos el escrito de lo que ellos vieron, lo que ellos escucharon, la Biblia es un libro ante todo espiritual, ¿Cuál es la intención de la palabra de Dios? La intención de la palabra de Dios es que creamos, dice la Escritura. Mire, Juan capítulo 21, verso 25. Dice aquí este texto que si se escribiera todo lo que Jesús hace, todas las obras que Jesús hizo, si se escribieran una por una, no cabrían en el mundo los libros que se tendrían que escribir. Pero en Juan capítulo 20 verso 31 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esa es la intención de la Palabra de Dios para que creamos. Que cuando la leamos, creamos. La Palabra de Dios para esa, esa es la intención. Entonces Jesús, cuando irrumpe en la historia de nuestra humanidad, Él entra en la historia, entonces el Evangelio se convierte en un relato histórico. Y lo vamos a ver en los Evangelios. Por ejemplo, el Evangelio de Lucas Lucas, quiero decirles que fue un médico, él fue un médico, él fue un hombre estudiado, recorrió muchos lugares junto al apóstol Pablo y se volvió, por así decirlo, el cronista, el escritor. Y este hombre, como médico, escribió dos libros, el libro, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Y era una persona que era dado a la investigación y cuando él escribe el Evangelio de Lucas, siempre da muchos detalles, detalles del contexto histórico, da nombres propios, como lo vamos a ver a continuación en Lucas capítulo 1. Fíjese todos los detalles históricos que da y precisamente eso nos da a notar que es dentro de la historia que sucede la historia del Evangelio. Dentro de la historia sucede el nacimiento de Cristo, su vida, su crucifixión, sus milagros. Y dice aquí el versículo 1 de Lucas 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribí, escribírtelas por orden, oh excelentísimo teófilo para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Fíjense ustedes cómo nada más en cinco versículos, ya Lucas ha citado seis nombres propios, Teófilo, Herodes, Zacarías, Abías, Aarón, Elizabeth. O sea, demuestra el interés que tiene Lucas por ser detallista. ¿Para qué? Para que cualquiera de nosotros, tanto cristianos como no cristianos, pudiéramos ubicar en el tiempo y en el espacio cuando están sucediendo estas cosas. ¿Y sabes por qué? No es menor, porque Lucas le está dirigiendo el evangelio a un hombre llamado Teófilo. Ahora los comentaristas bíblicos pueden interpretar o han interpretado que Teófilo se, se refiere a dos personas. La palabra Teófilo quiere decir el amante de Dios. En otras palabras, ¿para quién va dirigido eh, esta carta o este evangelio de Lucas? Para los que aman a Dios. De alguna manera, si tú amas a Cristo y te has convertido y conoces al Señor Jesucristo, tú eres un amante del Señor Jesucristo, por lo tanto, eres un teófilo delante de Dios. Pero también teófilo pudo haber sido un oficial del ejército romano, un hombre, a lo mejor un procurador, no sé, alguien importante en, en los romanos y le tenía que dar detalles, tenía que ser muy meticuloso, muy detallista precisamente Lucas capítulo 2, verso 1 y verso 2. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de Siria e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. De nuevo, Lucas está dando detalles históricos. Y cuando tú vas a la historia, tú puedes confirmar, constatar que Augusto César fue emperador de Roma en el tiempo en que Sirenio fue gobernador de Siria. Y en ese tiempo se llevó a cabo un censo. Las personas tenían que regresar a, lugares, a sus lugares de origen para censarse y esto fue obviamente con motivos fiscales, para que dieran impuestos, para que pagaran impuestos, pero fue un momento histórico y Lucas lo detalla. Vamos a ver el capítulo 3 de Lucas, los versículos 1 y 2. Dice así el Evangelio, dice, En el año décimo quinto del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. ¿Por qué tantos detalles otra vez de Lucas? acaso pensaba Lucas que no le íbamos a creer no mis amados sino que Dios no quiere solamente que se convierta tu corazón Dios quiere que se convierta también tu mente tu cerebro o sea que podamos que podamos nosotros creer y que tu cerebro se pueda convertir también que tú estés totalmente convencido que la palabra de Dios no es un mensaje para locos como mucha gente dice y si sí es cierto, mucha gente dice que es eso, que estamos locos. Y bueno, estaremos locos por Cristo Jesús. Pero nuestro cerebro también es convencido porque es un mensaje fiable, histórico, comprobable. Es de fiar la palabra de Dios. Y solamente aquel que lee la Biblia con un profundo antagonismo hacia Jesús podrá decir, esa es una fábula. Eso es un invento por los cristianos. Cuando la leen con un corazón duro, con un corazón entenebrecido, sus ojos oscurecidos, la verdad es que como dijo aquella persona, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Lucas le escribe a Teófilo, detalla los hechos, le muestra de forma histórica y fehaciente la verdad de las cosas narra y cuenta de los pueblos las ciudades las épocas y así es la palabra de Dios habla de reyes de años de épocas de títulos de personajes y todo lo que aparece en la palabra de Dios es comprobable todo ha sido comprobable a lo largo de los siglos ha ido avanzando la arqueología la historia la antropología todo ha ido avanzando solamente para demostrar una cosa, la Biblia tiene razón, la Biblia tenía razón y la Biblia tenía razón. Así hay un libro, por cierto, que se llama Y la Biblia tenía razón y aquello, aquellos que todavía o aquello que no se ha comprobado todavía, pronto se va a comprobar y pronto todos van a ver que la Biblia tiene razón porque la palabra de Dios permanece para siempre y es veraz. Y nosotros ponemos nuestra confianza en las Escrituras. Fíjense, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué, cuando Josué entra para conquista de la tierra prometida, la Biblia dice que Dios les mandó que dieran siete vueltas alrededor de Jericó, que el último día dieran siete vueltas, sonaran las trompetas y que los muros iban a caer. Bueno, históricamente se ha comprobado arqueológicamente que los muros de Jericó cayeron de adentro hacia afuera o sea cayeron de adentro hacia afuera no es normal esto en una batalla en una batalla los ejércitos llegan y golpean los muros y los muros caen hacia adentro de la ciudad pero en esta ocasión de Jericó cayeron hacia afuera ¿Por qué? así lo describe la palabra de Dios en la antigua Babilonia se han descubierto tablillas con el nombre de Abraham, de donde él procedía, de Ur de los Caldeos. Se han encontrado en todos los pueblos, los pueblos que describe la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, como los habitantes de la tierra de Canaán. Los escritos de Lucas que son históricamente correctos y confiables, son arqueológicos, usan la Biblia. Inclusive en algunas universidades allá en Egipto y en Israel se estudia la palabra de Dios para y se toma como un modelo geográfico, como, como un libro de geografía, porque es un libro fidedigno en todos sus detalles. Hay un hombre llamado el rey Ezequías. El rey Ezequías fue un rey de Israel y Ezequías construyó un túnel, un, un túnel delante de la oposición de los asirios para traer agua de forma subterránea a la ciudad de Jerusalén y que aunque los enemigos estuvieran allá afuera cerrando la ciudad, ese túnel no fuera visto por sus enemigos y que la ciudad de Jerusalén no se quedara sin agua potable en ese tiempo y ese túnel fue descubierto. ¿Cuándo lo hizo Ezequías? 700 años antes de Cristo. Y todo el mundo se preguntaba después, oye, aquí la Biblia habla de un túnel, ¿dónde está ese túnel? En el año 1800 lo descubrieron. Y quiero decirte, todavía sigue estando ahí en Israel el túnel de Ezequías. La gente va y visita Israel y uno de los atractivos turísticos también es visitar el túnel de allá de Ezequías que le da agua al estanque de Siloé. Y por eso la ciudad no se quedó, no se quedó sin agua. Ahora, cuando tú vas a otros libros de otras religiones, la verdad es que, eso, eso sí tú puedes decir que son cuentos de hadas. Hay fábulas. Hay relatos y fábulas en el Corán, por ejemplo. Hay mitos sobre Buda que caen en la ciencia ficción. Si tú lees el libro del mormón, yo no sé cuántos de los presentes alguna ocasión hayan leído el libro del mormón, pero está lleno de cosas que no se pueden comprobar. Dicen, por ejemplo, que el ángel le dio a, a, a una persona los libros en la colina de Cumorá. Y que esta persona ahí en, ahí enterró ciertos rollos y nada más otros ciertos los reveló y que quedaron en la colina de Cumorá. No existe la colina de Cumorá, nunca la han encontrado. Habla de los pueblos, los lamanitas, tampoco los han encontrado. Habla de los nefitas, no se han encontrado ni esos pueblos. ¿Por qué? Porque son invención humana. Son cuentos, o sea... Y todos los nombres que son ciertos en el Corán y en el libro del, del mormón, ¿sabes por qué son ciertas ciertas partes de esos libros? Porque los han copiado de la Biblia. Los han copiado, ahí hablan de Abraham en algunos casos. Esos sí son ciertos. Pero solo la palabra de Dios de tapa a tapa es verdad. 100% confiable y 100% inerrable. O sea, no falla, no tiene fallas. Y Jesucristo, el de la Biblia, como personaje que nació en Belén de Judá y que murió en las, bajo las manos de Poncio Pilatos, es comprobable. Tú puedes ir a la historia, y hubo un personaje llamado Poncio Pilatos. La Biblia no es un libro, no es un libro de historia, no es su intención, pero es un libro que habla de historia porque Cristo entró en nuestra historia. Entonces. Eso es en primer lugar, la palabra de Dios es verdad, es comprobable y nosotros creemos la palabra de Dios y creemos en Cristo. Pero ahora vamos a citar algunas fuentes extra bíblicas, aunque yo sé que para el cristiano la palabra de Dios es suficiente, Jesucristo es verdad, que nació, vivió y su mensaje es auténtico como la Biblia lo dice, pero vamos a citar algunas fuentes extra bíblicas, para aquellas personas que aún están lejos de la Palabra de Dios. Algunos historiadores romanos, por ejemplo, un hombre llamado Cornelio Tácito. Él escribió lo siguiente en el año 112. Está escribiendo aquí el reinado de Nerón y como saben Nerón, fue un emperador romano que se fue en contra de los cristianos y que él mandó incendiar Roma y acusó a los cristianos de haber incendiado la ciudad y literalmente mató a muchos cristianos. Dice este historiador Cornelio Tácito, en consecuencia, para deshacerse de los rumores, Nerón culpó e infligió las torturas más exquisitas a una clase odiada por sus abominaciones, quienes eran llamados cristianos por el populacho. Cristo, de quien el nombre tuvo su origen, sufrió la pena máxima durante el reinado de Tiberio a manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato. Y la superstición muy maliciosa, de este modo sofocada por el momento, de nuevo estalló no solamente en Judea, la primera fuente del mal, sino incluso en Roma, donde todas las cosas espantosas y vergonzosas de todas partes del mundo confluyen y se popularizan. En consecuencia, el arresto se hizo en primer lugar a quienes se declararon culpables a continuación, por su información, una inmensa multitud fue condenada, no tanto por el delito de incendiar de la ciudad, como por su odio contra la humanidad. Nerón culpó a los cristianos y se quería deshacer de ellos, y los culpó de abominaciones, de todo. O sea, no negaban la existencia de Cristo, Estaban en contra de las enseñanzas de Cristo. Le llamaban enseñanzas abominables. Le llamaban enseñanzas horribles a las enseñanzas de Cristo. Lo hablaban como si fuera una peste el cristianismo. Vamos a ver a otro historiador llamado Suetonio. Gallo Suetonio, que vivió en el, entre el año 75 y 160 después de Cristo. Escribió alrededor del año 120 que el emperador Claudio expulsó de Roma a judíos instigados por un tal Crestus o Cristo. Él escribió, dice que este emperador fue instigado por, por Crestus, por Cristo, y los expulsó de Roma a los cristianos por sus hábitos escandalosos ¿sabes cuáles eran los hábitos escandalosos de que se nos acusaba a los cristianos en aquella época? se acusaba a los cristianos de que eran caníbales porque se reunían en secreto para beber la sangre de Cristo y comer el cuerpo de Cristo hablando de la santa cena o de la comunión y entonces le llamaban que eran caníbales y por lo tanto eran despreciados. Tenemos también otro, Plinio el Joven. Plinio el Joven, que fue gobernador de Bitinia, escribe en una carta a Trajano, el emperador. Dice que los cristianos tienen por costumbre el de reunirse un día determinado al amanecer para la para alabar a Cristo, a quienes ellos consideran Dios, no niega la existencia de Cristo, habla de Cristo, todos estos son historiadores romanos, no eran cristianos, por ahí se encontró una carta, de Mara Bar Serapion, y en este manuscrito, que se encuentra actualmente, en el museo británico en Londres, se recoge una carta de un tal Marabar Serapión y le escribe desde la cárcel a su hijo, exhortándole a buscar la sabiduría y le dice lo siguiente, en la carta hay una referencia a un rey sabio, a Jesús, a Jesús de Nazaret y dice esta carta, ¿qué ventaja obtuvieron los atenienses cuando mataron a Sócrates? Carestía y destrucción les cayeron encima como un juicio por su crimen, ¿Qué ventaja obtuvieron los hombres de Samo cuando quemaron vivo a Pitágoras? En un instante su tierra fue cubierta por la arena. ¿Qué ventaja obtuvieron los judíos cuando, cuando condenaron a muerte a su rey sabio? Hablando de Jesús. Después de aquel hecho, su reino fue abolido justamente. Dios vengó a aquellos tres hombres sabios. Los atenienses murieron de hambre, los habitantes de Samo fueron arrollados por el mar, los judíos destruidos y expulsados expulsados de su país, viven en la dispersión total, pero Sócrates no murió definitivamente, continuó viviendo en la enseñanza de Platón, Pitágoras no murió, continuó viviendo en la estatua de Hera ni tampoco el rey sabio murió verdaderamente continuó viviendo en la enseñanza que había dado hablando de Jesús fíjate este hombre esta carta que escribe esta persona a su hijo tenemos tenemos otras fuentes Luciano de Samosata que escribe un, un artículo precisamente como burla como mofa él fue un escritor griego y aparece precisamente en el siguiente párrafo, escribe burlonamente sobre los seguidores de Jesús. Dice, después, por cierto, de aquel hombre a quien siguen adorando, que fue crucificado en Palestina por haber introducido esta nueva religión en la vida de los hombres, además su primer legislador les convenció de que todos eran hermanos y así tan pronto como incurren en este delito reniegan de los dioses griegos y en cambio adoran a aquel sofista crucificado y viven de acuerdo a sus preceptos habla en un tono despectivo pero no puede negar la existencia del cristianismo ni puede negar a la persona de Jesús que nació en Belén de Judá y tenemos a otro historiador, el historiador Flavio, judío, Flavio Josefo, un historiador judío. Él dice lo siguiente en su obra, Las Antigüedades de los Judíos, y dice, yo creo que más que con más que respeto, con fe, yo no sé si este hombre se llegó a convertir, muy probablemente se llegó a convertir, aunque era un, un judío, un historiador, dice estas palabras ahora había alrededor de este tiempo un hombre sabio Jesús si es que es lícito llamarle un hombre pues era hacedor de maravillas un maestro tal que los hombres recibían con agrado la verdad que les enseñaba atrajo así a muchos de los judíos y de los gentiles él era el Cristo y cuando Pilato a sugerencia entre los principales entre nosotros le condenó a ser crucificado, aquellos que le amaban desde un principio no le olvidaron, pues se volvió a aparecer vivo ante ellos al tercer día, exactamente como los profetas lo habían anticipado y cumpliendo con diez mil cosas maravillosas respecto de su persona que antes habían sido preanunciadas. No era cristiano, era un historiador judío, está escribiendo no para los cristianos, está escribiendo para los judíos. Y ahí quedó ese testimonio plasmado en el libro Antigüedad de los Judíos que usted todavía puede leer el día de hoy. Y así como estos que hemos citado podríamos hablar de muchos otros tertuliano justino talo muchos otros historiadores que hablan de jesús el personaje histórico que nació y que vivió y que murió entre nosotros mis amados hermanos y amigos qué ridículo es negar la existencia de jesús de nazaret ahora yo para concluir tengo lo siguiente jesús de nazaret es real él nació él vivió pero la pregunta para ti ahora es esta ¿qué vas a hacer con Él? ¿qué vas a hacer con Jesús? mire, ya basta de excusas ya basta de darle largas ya basta de decirle porque tú te vas a encontrar un día así como se encontró Pilato en un momento dado vino trajeron a Jesús frente a Pilato y Pilato estuvo ahí entre la espada y la pared por un lado no quería quedar mal con los romanos no quería quedar mal con los con los judíos tampoco quería mal, quedar mal con Jesús porque sabía que era inocente y en un momento tuvo que tomar una decisión sabes qué hizo Pilato cobardemente se lavó las manos y entonces le trajeron a Jesús y, y los hombres le decían, yo no veo nada mal en este hombre. Su esposa le dio testimonio, no te metas con esa persona, hoy he tenido sueños en con, acerca de él y todo el mundo le daba testimonio. Entonces Pilato dijo esta pregunta que seguramente tú también te tienes que hacer y qué haré de Jesús llamado el Cristo. ¿Qué voy a hacer con Jesús? ¿Voy a seguir viviendo igual? ¿O va a impactar mi vida de tal manera que yo cambie mi manera de vivir? ¿Cambie mi manera de pensar? Ya basta de excusas, de darle largas, de decir que es un mito, una farsa, una fábula. ¿Qué haces con él? Porque es un personaje histórico y real. No lo dicen los historiadores de los primeros siglos. Nos lo dice la historia de la humanidad. Nos lo dice la Biblia misma. No los dice la palabra de Dios. La pregunta no es si existió o no existió. La pregunta es qué vas a hacer con Él. Que ha nacido en Belén de Judá y está en medio de la historia. Quiero decirles que cuando el Señor Jesús nació en Belén, en ese lugar dice la palabra que no hubo lugar para Él en el mesón. Cuando Jesús nació... Yo me imagino a José y a María, imagínatelo. Ellos vienen desde Nazaret, vivían en Nazaret, pero ellos eran oriundos de Belén, como 160 kilómetros de distancia, sin carretera, sin camino, sin autos, sin autobuses. Tuvieron que caminar tres días, tres noches. Venía la mujer embarazada, padres primerizos, ella una joven, no sé, unos 18, 19 años, novatos además venían encima de un asno y María venía muy embarazada y cuando llegan y tocan al mesón no había lugar para ellos en el mesón. No hay lugar para ellos en el mesón. O sea, no hay lugar. Y entonces, no, ¿cómo te voy a poner en el pasillo? Tampoco te puedo poner en la sala. Va a ser un mal aspecto para mis clientes, para mis otros huéspedes. Hay un lugar allá atrás. ¿Sabes dónde? Allá en el en el establo, ahí, hay, ahí sí hay sitio, en medio de los animales, y déjenme decirles, ahí nació el Rey de Reyes, el Señor Jesucristo nació en el establo, entre los bueyes, las vacas, entre, los, entre las moscas, ahí en el pasto, ahí nació el que vino a visitarnos, del cielo, la visitación más grande que ha tenido esta humanidad, y nosotros no tuvimos lugar para él, y lo enviamos atrás, tras, tras la cortina, allá donde no queremos que se vean los invitados. Lo enviamos allá, a un establo. Pero fíjese lo maravilloso que es Jesús. Cuando nosotros lo visitemos, él ha ido, él se ha ido a un lugar, se ha adelantado y él dijo, no te preocupes, no se angustien. En el lugar donde yo voy, hay muchas moradas y voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea, para Él no tuvo lugar, no le teníamos preparado un lugar, el Señor nos está preparando un lugar a nosotros. Qué diferencia, ¿verdad? Y la misma excusa que hubo en aquel día, seguramente la misma excusa que mucha gente está poniendo el día de hoy, tanto hombres como mujeres en el día de hoy, Jesús nació en Belén, qué bueno dicen, pero yo no hay, no hay sitio para mí, no hay sitio para Él en mí, no hay lugar para Él, yo ya estoy muy ocupado, mi corazón ya está muy lleno, en mi corazón ya está lleno, ya no hay más sitio, todo está ocupado, yo ya tengo muchas historias, no tengo espacio y ¿sabes una cosa? Así está la gente el día de hoy, no hay espacio para Jesús. ¿Por qué? Porque si hubiera espacio, tienes que darle espacio a Jesús, tienes que quitar cosas que están en el centro de tu corazón, tienes que quitar pecados, tienes que quitar maneras de vivir, tienes que quitar la amargura de tu corazón, el perdonar, tienes que quitar los resentimientos de tu vida para que entre el Señor. En el mesón, en el corazón, dice no hay sitio, está ocupado, porque si hubiera lugar y se le dieras lugar tendrías que cambiar muchas cosas para poderlo recibir y la primera excusa entonces de la primera navidad es la que muchos el día de hoy siguen poniendo y tristemente puede ser la tuya un año más yo no tengo tiempo para Jesús ¿cuántas personas dicen eso? yo no tengo tiempo para Jesús pero mira te tengo noticias tal vez hoy no tengas tiempo para Jesús pero un día cuando estés delante de él, porque él es el juez de vivos y muertos, tú te vas a presentar delante de él y entonces ahí sí le vas a rogar y le vas a decir, dame un huequito Señor, por lo menos déjame como el hijo pródigo le dijo al Padre, por lo menos déjame estar ahí entre los entre los trabajadores, me quedo en la sala Señor, me quedo en la puerta, pero no me dejes estar fuera de tu casa. ¿Cuánta gente no tiene tiempo para Jesús? no tienen espacio para Jesús, Él ya no cabe, Él está lleno, también la Biblia dice que cuando vinieron ellos, y los magos de oriente vinieron desde muy lejos, a, a visitar la estrella, a, a, a seguir la estrella que venían siguiendo, dice que llegaron con Herodes y le dijeron, andamos buscando al rey que ha nacido, y dice que todo Jerusalén se turbó, el día de hoy mucha gente se turba todavía por Jesús, ay Jesús no, déjame así como estoy, se turban y se turba a Herodes y se turban la ciudad porque dice ¿cómo que otro rey? si aquí el rey soy yo, yo ya no quiero otro rey todo lo que hay en mi vida es mucho más importante dice la gente yo no voy a renunciar a algo, no voy a renunciar a mi estilo de vida mejor vete a buscar en otro lugar diferente porque aquí no hay lugar para ti mis amados, mis amados es el Hijo de Dios, Jesús, que vino a nacer en Belén y obviamente en tu lugar, en tu, en tu corazón no hay espacio para Él. Termino con una frase de C.S. Lewis. C.S. Lewis es un escritor cristiano, más conocido por lo que escribió que por, por su persona. Él escribió las crónicas de Narnia. Un hombre que también fue escritor, que escribió un libro que se llama El Señor de los Anillos, que era cristiano, le compartió del mensaje del Evangelio a C.C. Lewis. C.C. Lewis estaba pasando por una tribulación muy fuerte. Su esposa había, padecido, había fallecido recientemente del cáncer. Y él se encontraba muy deprimido, muy angustiado, inclusive hasta malhumorado contra Dios. Pero le compartieron el Evangelio y él se humilló ante él. Y después, estudiando la vida de Cristo, los evangelios, escribió estas palabras. Estamos tratando aquí de evitar que alguien diga la mayor de las tonterías que a menudo se han dicho en cuanto a él. Estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro de moral, pero no acepto su afirmación de que era Dios. Esto es algo que no debemos decir. El hombre que, que sin ser más hombre haya dicho la clase de cosas que Jesús dijo, no es un gran moralista. O bien sería un lunático, al mismo nivel de alguien que pro proclamara ser un huevo duro, o bien sería el mismísimo diablo del infierno. Es necesario que usted decida, o bien este hombre era o es el hijo de Dios, o era un loco o algo peor, Escarnícele como a un insensato, escúpele y mátalo como a un demonio, o calla sus pies y proclámalo como Señor y Dios. ¿Nos damos cuenta de la encrucijada a la que nos lleva C.S. Lewis? Si Jesús es mentira, si Jesús mentía y Él sabía que mentía, entonces es el hombre más cruel y despiadado sobre la tierra porque ha engañado a medio mundo, ha engañado a la historia estera, a la historia entera y nos ha hecho creer todo tipo de ilusiones vanas que no llevan a ninguna parte. La pregunta es, ¿por qué iba a ser un mentiroso que sabe que es un mentiroso y caminar hacia la muerte? ¿Por qué se dejó matar? Nadie muere por una mentira. Ahora, si Jesús mentía, y no sabía que mentía, entonces era un loco, un, un lunático, que solamente merece nuestra comiseración, pobrecito, como aquel que se cree Napoleón o aquel que se cree que es, no sé, un personaje. Ahora bien, si Jesús decía la verdad y sabía que decía la verdad en lo que Él dice que es el Hijo de Dios, y si es así cae de rodillas delante de él confiesa tus pecados y entrégate a él reconociéndole como señor como rey y como dios y proclámalo porque jesús de nazaret estuvo aquí en la tierra y vivió una vida perfecta y murió pero resucitó al tercer día y él tiene toda potestad él sigue vivo hoy, no es un cuento de hadas, no es una aparición, no es un fantasma, no es una idea, no es un buen filósofo, no es un buen maestro, es Dios mismo hecho carne viviendo entre nosotros y sigue viviendo entre los hombres y las mujeres del día de hoy. Y miren mis amados, hay muchas muestras que no las podemos hablar aquí pero seguramente tú las conoces en tu corazón, si Cristo ha perdonado tus pecados, si Cristo te ha salvado, si Cristo te ha librado de la muerte, de la enfermedad, del infierno, de la desesperación, ese es un testimonio que tú tienes en lo personal y nadie te lo puede quitar, porque Jesús sigue cambiando vidas, gloria a Dios, sigue cambiando vidas, así que como dice el profeta Isaías, buscad al Señor mientras pueda ser hallado llamadle en tanto que está cercano deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová y esa es mi oración el día de hoy, mis amados, que así como Cristo ha partido la historia de la humanidad, que hay un antes y un después de Cristo, así el Señor nazca en tu corazón y parta tu historia, que de ahora en adelante tú digas, después de que Cristo llegó a mi vida, mi vida cambió y nunca fue la misma de antes, gloria a Dios. Vamos a orar y vamos a cerrar nuestros ojos y a inclinar nuestros ojos nuestras cabezas pero sobre todo nuestros corazones delante de él a él sea toda la gloria toda la honra porque él es rey de reyes y señor de señores